0: Herzlich willkommen zu Sack malawi die erste Folge im Jahr 2024 und insgesamt, glaube ich, inzwischen schon die 14. oder 13. Folge. Wir werden alt. Wir werden alt, genau. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr gestartet, habt uns hoffentlich auch herzlich vermisst und euren ganzen Freunden und so weiter unserem Podcast weitergeleitet und gesagt, das ist der Tollste, den es gibt. Wenn nicht, auch okay, aber wäre schon cool, wenn ihr es machen würdet. In dem Sinne... Nach dem Intro. Hallo, Maher.
1: Hallo, Okan, auch von mir noch ein äh, fröhliches neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid richtig gut reingerutscht, habt einen schönen Start gehabt. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir das 2024 die neue Staffel ankündigen mit diesem heutigen Podcast. Und es wird immer wieder ähm, lustig werden. Wir werden euch updaten, auch über unser Leben, so die KI-Thematik und so weiter. Das werden wir weiter beibehalten. Ähm, ihr werdet merken, wir sind ein bisschen, werden professioneller werden. Hoffentlich. Ja, schauen wir, schauen wir mal. Schauen wir wir mal. werden Spaß haben. Auf Damit jeden Fall werden wir ganz abkennen. viel Spaß haben. Und äh, indem wir älter werden, hoffen wir, dass wir ein bisschen äh, geistig auch äh, euch weiterbilden können. Und äh, dass es auf jeden Fall keine Zeitverschwendung ist, diese Podcasts anzuhören. Äh, wie schon Okan gesagt hat, teilt uns, äh, gibt uns eure Wünsche, gibt uns euer Feedback. Wir kriegen viel Feedback, auch von Menschen, die uns auch privat kennen. Das hilft uns immer weiter, uns zu optimieren, auch die Audioqualität zu verbessern und auch generell so, wie wir das so gemeinsam tun. Und ähm, das Feedback vom letzten Jahr war durchaus positiv und wir haben Lust und wir machen weiter. Und wie wir Let im letzten Podcast schon angestrebt haben, werden wir mindestens einen Podcast machen im Monat. Ja. Das, das ist so unser Ziel. Äh, und äh, dafür aber euch schön in unsere Welt mitnehmen und euch ähm, top aktuell halten, genau. Genau, super.
0: Ja gut, dann fangen wir mal an, Macher. Was ging bei dir so in der letzten Zeit?
1: Ja, ich bin äh, ähm, doch spontan über das Neue nach Ankara geflogen. Okay, nicht schlecht. Und äh, nicht, nicht für die Arbeit, sondern so privat. Dachtest du, die so ist so zu kalt, oder? Und nee, Gott. ich hab mir halt gedacht, guck mal, Ticketpreise waren, sind doch gedroppt. Die waren extrem hoch. Okay. Gegen das Ende des Jahres habe ich mir gedacht, Mann, 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 was soll ich machen? Die meisten sind verheiratet, ich weißt du? Oder <lacht> in Beziehung oder was auch immer. Und ähm, äh, meine Eltern hat es auch nicht gejuckt. Ich habe mir gesagt, hey, ist es ein Problem? Ja. Äh, dass wir es dieses Jahr nicht miteinander verbringen. Und dann habe ich mir gesagt, komm, ich mache das. Und hat sich echt gelohnt, war geil. Ähm, mega Spaß gemacht. Und äh, habe sozusagen das Neue im Ausland verbracht. Mhm dann ähm, natürlich in die Schweiz gegangen, äh, versucht, die Wohnung schiff zu machen und so weiter. Ja. Der, der Stand hat einige Jahresvorsätze gemacht, okay. äh, die wir auch im letzten Podcast ja, besprochen haben und äh, voll motiviert eigentlich ins Jahr gestartet, hat mir eigentlich vorgenommen, viel Social Media zu machen. Oh, oh. Direkt am ersten, ersten natürlich was zu posten, habe mir eine Pocket 3 gekauft und so weiter. Was ist, ist natürlich nichts passiert. <lacht> es ist eine, ein, so eine ähm, kleine Action-Kamera, die ein Gimbal dran hat. Okay. Äh, so eine DJI äh, Osmo Pocket 3 heißt es, glaube ich, äh, also komplett ausgesprochen. Und ähm, das Coole ist jetzt, dass die nicht nur im Querformat, sondern im Hochformat aufzeichnen kann. Ach was. Ja, und die ist auch mit den Wireless-Mics von DJI auch kompatibel. Mhm. Kann man dran schließen und ist ein richtig cooles Ding. Und ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr zu machen. Perfekt für spontane Aufnahmen oder wie? Auf jeden Fall, aber ja, der innere Schweinehund, der innere, innere Influencer muss wieder motiviert werden. Ich habe ja letztes Jahr mit TikTok angefangen, ja. lief echt gut. Ähm, hatte eigentlich das Ziel, 10.000 Follower Ende des Jahres zu machen. Ach krass. Aber wie viel sind es dann geworden? Knapp ja drei.
0: Okay. Aber hey. Drei, ja, das ist auch draußen. gut. Ist dumm viel.
1: Ja, aber ich das, da ehrlich. muss mehr gehen, weißt du, es ist, muss da ein bisschen regelmäßiger was machen auf jeden Fall. Okay. Ähm, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dieses Jahr auch das Social Media meiner Firma endlich mal sauber zu starten. Aber der Blog wird jetzt gepflegt mhm. auf der Webseite. Und ähm, jetzt wird es auch ein bisschen mehr so von mir geben, auch mehr gepostet, auch, damit einfach die Kanäle nicht leer sind weißt du? Ja. Ich werde jetzt auch ähm, in LinkedIn gewisse Beiträge schreiben. Ach krass. Äh, für die Firma, auch für mich und so, weil, wie soll ich dir sagen, ähm, die Leute müssen ja, weil ich ein Akademiker bin, in Anführungsstriche, äh, auch ein bisschen so von mir Inhalte lesen, weißt mhm. du? Und äh, auch so die Kompetenz sehen, so fachlich, nicht nur so auftragstechnisch oder so, halt projektierungstechnisch. Ja. Und das ist so, was ich mir so vorgenommen habe. Aber ja, äh, der erste Vorsatz so mit äh, direkt am ersten ersten Content raushauen hat ja super funktioniert, weißt du? <lacht> <lacht> ja, ja. Wie, was ging so bei dir? Äh, warte ganz kurz, da noch eine Frage.
0: Ja, gerne. Was ist bei dir so der Painpoint beim äh, Content produzieren? Ist es das Aufnehmen? Ist es das Schneiden? Oder ist es. Guck mal, letztes Jahr als ich Inhalte.
1: Kann ich dir äh, sehr gut erklären. Das war ja auch bei uns im Podcast ja auch eine Problematik, weißt du, wenn ja. du dich erinnerst. Äh, erstmal muss man ja. Auch wenn man technikaffin ist, erstmal so mit dem Schneiden klarkommen. Ja. Mit der Audiosachen kleinkommen, klarkommen. Und es ist wirklich komplizierter, als man denkt, vor allem eine gute Audioqualität hinzubekommen. Weißt du? Ja, das stimmt. Und, ähm, und vor allem Audio dann mit, mit, dem, mit den Videos zu koppeln, dass es nicht versetzt ist und so weiter, das zu synchronisieren, war halt der Krampf. Aber ich habe relativ schnell nach dem dritten, vierten Video mir eine schöne äh, Production Pipeline aufgebaut. So ein Prozess, wie ich das mache dass ich wirklich, wirklich auf One-Taker-Ebene mit perfektem Audio aufnehmen konnte. Krass. Ja, und wir nehmen ja auch mit dem Rode auf, gerade mit diesem Rode Podcaster. Und das Schöne ist, man kann äh, man kann ihn an den iPhone anschließen. Dann hast du die Audioqualität von diesen äh, Shure SMB-Mics in deinem iPhone drin. Ach was. Ja, und das ist so, so habe ich das gemacht. Und damit äh, streame ich auch immer auf TikTok mit diesem Setup. Ja. Ähm, aber bei mir ist so die Sache, ich habe so Themen im Kopf, und ich will, ich habe immer den Anspruch, dass ich als One Taker aufnehme. Echt? Ja, und ich kann diese Schnipselvideos nicht. Weißt du, die meisten YouTuber, wenn ihr das euch auch mal so Videos angeschaut habt, die sind ja zusammengecuttert. Ja. Es ist so über einen Tag oder mehrere Tage zusammengecuttert. Und ich bin so ein Typ, ich möchte gerne so kurzen, prägnanten Inhalt machen. Und, äh, und als One-Taker aufzunehmen, das geht nicht immer. Du versprichst dich voll oft. Das ist übelst der Krampf. Ja, das stimmt. Und das ist auch so ein Grund, warum ich. <lacht> Anfang letzten Jahres ein YouTube-Video gepostet habe. <lacht> Und danach, nie wieder. Und danach nie wieder. Geil. Geil, ja, ja Scheiße, ja, was soll ich eigentlich sagen? Das ist doch die Problematik. Ja, ja. Das Und was ist, was ist so für dich so Painpoint, weil du hast ja auch.
0: Bei mir ist tatsächlich Painpoint angefangen, ja. zu schneiden. Mhm. Wirklich, das Aufnehmen ist so eine Sache. Es äh, ist manchmal schwierig, sich zu erinnern, dass man was aufnehmen will. Aber ich nehme gerne auf, um ehrlich zu sein. Ich habe auch echt voll viel aufgenommen. Aber aus diesen Aufnahmen ein Video zu zaubern, ist für mich echt der größte Horror. Weil du musst die ganzen Daten von deiner Kamera auf deine Festplatte schieben. Dann musst du das in einem langwierigen Prozess zusammenschneiden. Du musst eine Musik hinterlegen. Du musst, äh, sag ich mal, die ganzen Versprecher, die ganzen Redepausen, die ganzen kleinen, dummen Situationen, die einfach nicht zum Video beitragen, rauskarten. Und dann musst du noch ein Video generieren und dann noch exportieren und keine Ahnung was. Das ist mir so viel Hackmack. Das ist für mich echt der Punkt, der mich am meisten stört. Und also teilweise auch Content. Ich bin dir ehrlich. Also
1: Content-Ideen meinst du? Ja, weil okay.
0: ich kann ganz gut, glaube ich, so bloggen und so, sage ich mal, von allem was labern. Aber für mich ist halt auch ein bisschen die Problemstellung, ich möchte ja auch Inhalt vermitteln in einem Video. Und da muss halt auch schon ein Video bisschen geplant sein und vorbereitet werden mit Inhalten.
1: Ja, der Anspruch ist auch hoch, weißt du? Ja. Also du, willst ja du willst ja was posten, wo den wo, wo Leuten was ähm, hilft, weißt du? Ja. Also nicht so, so ein Schmutz-Content. Bei mir war alles mir auch noch eingefallen, ganz, ganz am Anfang, auch für uns jetzt so als Podcaster, mir, für mich war das voll schwierig, die eigene Stimme zu hören. Echt? Ja, wie ist es bei dir? Also, ich habe oh. echt
0: weggecringed. Ja, die eigene Stimme, vor allem bei mir ist es nicht mal die Stimme, sondern die Formulierung, die ich benutze. Weil in meinem Kopf redest du ja, oder rede ich zumindest schlau, und wenn du aber mal zuhörst, was dann wirklich rauskommt und bei deinem Gegenüber ankommt, denkst du dir, hey, der Typ kann ja nicht reden, der hat Sprachfehler ohne Ende, was babbelt der da den ganzen Tag? Also es ist nicht mal meine Stimme oder sonst irgendwas, sondern das, was ich sage.
1: Danke, dass du mich jetzt subtil beleidigt hast, indem du sagst, bei mir ist schlau, meine innere Stimme. Meine innere Stimme. Ja, ja, ja. Du hast ja angenommen, dass meine dumm ist wahrscheinlich. Ja, ach so, nein. <lacht> nee, das ist auch bei mir völliges volles Problem, weil, schau mal, ich, ich bin ja noch Dozent und äh, ja. ich, ich fühle mich schon schlau manchmal. Okay. So, <lacht> Selbst-Ego. Und was ich so formuliere und was für Beispiele und wie ich das so verpackt habe und wie ich so komplizierte Sachverhältnisse ja. äh, einfach äh, erklären kann und so weiter. Aber wenn ich mir manchmal anhöre, auch unsere Podcasts, was für Versprecher ich habe. Ist und grausam, was für, ja. Ist voll grausam, ja. Aber die, mit meiner Stimme, meiner Stimme bin ich klargekommen, Alhamdulillah. Aber äh, die Versprecher ist immer noch so ein bisschen cringe. Naja, aber ich glaube... Weißt das du, ist aber wir sind normale Menschen. Wir haben es ja am Anfang sehr, sehr... Also die Sachen, die wir nie veröffentlicht haben, sind so sehr akademisch gewesen. Wir haben ja mit Quellenangaben ja, von und so weiter. und keine Ahnung. Aber das irgendwas. ist... Äh, wie soll ich dir sagen? Das sind wir nicht. Ja. Im Unterricht bin ich das. Oder im professionellen Leben ja. Aber unser Podcast soll ja auch unsere persönliche Seite widerspiegeln. Weißt du? Unser ja. richtiges Ich eigentlich. Und wir soll, wollen ja auch die Leute auch so ein bisschen mitnehmen. Und äh, da hast du auch einfach recht gehabt damals, dass wir sagen, hey, erstmal mal ein bisschen locker sein und da reingehen? Und wir haben ja auch gestreamt letztes Jahr die Podcasts ja. und versucht, so auch Fragen reinzunehmen und so weiter. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber ich, äh, wir haben da auch mal drüber geredet und so. Aber ich habe einfach gemerkt, es ist besser, wirklich mal aufzunehmen, ohne Distraction von anderen ja. und wirklich mal in, in eine schöne Unterhaltung zu haben. Und dann kann man ja vielleicht irgendwann mal nur live gehen, weißt du? Ja. Und, nicht, und mal Diskussionen machen über ein Thema. Mhm. Äh, das könnte man vielleicht machen, das kann ich mir mal vorstellen. Ich will es auch ein bisschen so testen. Aber Podcast ist Podcast, genau.
0: Ja, das Ding ist auch, äh, zu der Zeit, wo wir sehr oft live waren, waren wir aktiver, bin ich dir ganz ehrlich. Also wir haben, glaube ich, jede Woche probiert, was rauszuhasseln. Aber es war natürlich schon mit viel, viel mehr Aufwand äh, verbunden. Und ich glaube, sowas könnten wir halt machen, wenn wir ein fixes Studio haben, wo wir nicht jedes Mal alles aufbauen müssen. Weil, keine Ahnung, mit der Belichtung zu kämpfen, jedes Mal mit der Kamera und Audio zu connecten genau. und so weiter, war halt schon sehr aufwendig. Ja, auf jeden Fall. Und dann muss, wir nehmen ja hier auch, äh, sag ich mal, in den privaten Raum auf. Genau. Und der muss auch immer irgendwie noch einigermaßen aussehen. Und keine mhm. Ahnung, war halt sehr äh, mit viel Voraufwand verbunden. Und das war auch einer der Punkte, wo ich gedacht habe, okay, ist schon ein bisschen schwieriger. Aber haben wir ja durchbekommen und ich bin dir ganz ehrlich, vielleicht kriegen wir das ja auch dieses Jahr mal hin, so ein oder zwei fixe Termine hinzubekommen für einen Podcast, äh, für einen Stream oder so, wäre ich gar nicht so abgeneigt von.
1: Was ich sehr gerne machen will, das will ich auch mal äh, versuchen, äh, wenn wir irgendein Lokal überzeugen, das dort zu machen. Ein Lokal? Ja. okay. Also ich habe da ein paar Leute, wo ich mir, wo mir das gut vorstellen kann. Und äh, wo man das einfach macht, hey, man kündigt das an, mhm. weißt du, dass wir das machen. Und dann kann man ja auch ein paar Freunde und so weiter sagen, hey, wir sind dort. Ja. Und dann kann man was äh, live machen, weißt du. Mhm. So im kleinen Rahmen, jetzt nichts Großes. Äh, aber wie du gesagt hast, so einen festen Termin einfach. also ist so einen festen Termin oder ein paar Termine, wo man sowas macht, wo man sagt, hey, auch ich gebe mir den Kampf des Aufbauens und so weiter. Ja. Äh, aber habt ein schönes Entertainment für die Leute.
0: Ja, klar dann könnten wir das auch ein bisschen strukturieren, weil sonst war ja so ein Stream, klar, wir hatten ein Thema, aber war ja schon, sage ich mal, einfach mal ein bisschen sehr spontan laufen lassen, genau. Mhm. Vielleicht kann man das dann auch ein bisschen anders angehen. Aber gut, das ist ja dann Zukunftsmusik und wir wollen ja erstmal auf jeden Fall. noch drüber reden, was so anderes noch ging und ja.
1: Dann schieß mal los, ich sehe hier bei dir Bosch-Werkzeug. Oh ja. Was das ist das? auf sich?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen äh, ein Traum von jedem kleinen Handwerker oder kleinen Jungen, der irgendwie zu älter geworden ist, aber im Herzen noch klein geblieben ist und jung, ähm, sich, sage ich mal, so ein bisschen Werkzeug anzuschaffen. Oder zumindest kenne ich es nur so aus meiner ganzen Kindheit, dass mein Papa und ich, wir haben immer gewerkelt, also wir haben immer irgendwas zu Hause gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist oder nicht, aber wir waren halt sehr handwerklich aktiv. Und ich war dann letztens ähm, musste ich zu Hause bei mir was machen, hatte natürlich kein Werkzeug und dann bin ich tatsächlich zum Bauhaus und habe mir meinen kleinen Traum erfüllt, wollte eigentlich so, eine, so einen Akkubohrer holen von Bosch, die haben ja so zwei Modelle, diese blauen und diese grünen und diese blauen sind ja dumm teuer, das sind ja diese Pro Bosch Professionals. Ja, ich habe sie ja auch kurz schon, schon mal angeschnitten gehabt nachher, dass diese Dinger äh, echt teuer sind und du wenn du so einen Bosch Professional Akkubohrer holst, da kein Akku dabei ist. Und das ist man, was,
1: was sich voll so geflasht hat. Richtig bedeppert, gell? Weil Ak Akkus sind das, das teuerste eigentlich an so einem Akkubohrer, an so einem Bohrer, ja. denke ich so. Ja, genau. Also bei so diesen professionellen Geräten, ja.
0: Ja, und die, allein die Akkus, das kann ich hier ja erzählen, kosten 120 Euro. Brutal. Also richtig krass. Brutal. Und ja, hab da ein bisschen mit dem Typen da geredet, was man sonst noch machen kann, was der empfehlen kann und dann habe ich so ein Set äh, gefunden von Bosch mit so drei Geräten und zwei Akkus und ja der steht jetzt hier bei mir ich habe jetzt eine Flex zu Hause in Boda und so Zeug also ich bin erstmal glücklich und kann glaube ich zu Hause ein bisschen was anstellen
1: also sehen wir in den nächsten Wochen eine Riesenbaustelle bei dir oh äh, ja ich habe ja habt ihr ja schon erzählt
0: ich muss hier im Haushalt noch ein bisschen was machen äh, aber ich glaube, die Riesenbaustelle kommt dann irgendwann, wenn ich mir ein Haus kaufe und dann selber. Dann kaufst du dir noch
1: mehr Bosch Professional und dann. Oh ja, dann mach ich die du, ja, Dann meldest du dich als, äh, als Handwerker an.
0: Ach, was also ich mache äh, Eigenheim.
1: Mit Bachelor. <lacht> Handwerker mit Bachelor.
0: Ich fände dich gar nicht so schlecht. Ich glaube, Handwerker ist ja auch so ein Beruf, der wird ein bisschen unterschätzt, aber die verdienen auch dumm viel Geld.
1: Also wirklich, also wirklich Props an alle Handwerker da ja. draußen. Das ist A, ein brutal anstrengender Beruf, muss ich ehrlich sagen. Also ja. körperlich kaum, also für uns ITler, nicht vorstellbar. Ja. Was die am Tag auch an, an Gewichten bewegen, transportieren, weißt du? Ja. Sachen tragen, äh, in, in, in unterschiedlichen Positionen arbeiten.
0: Ja, das wo wir
1: locker in Reha danach müssen, <lacht> nach einem Tag Arbeit. Und es ist wirklich ein Beruf, was sich sehr lohnt. Ja. Weil ähm, es gibt so Sprüche auch im, 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 im Deutschen dass, ähm, Handwerk hat goldenen Boden oder sowas mhm. Ich weiß nicht, ob, ob ich das richtig ausdrücke Aber es ist einfach so Handwerk wird es immer geben, solange Menschen Häuser, Wohnungen Kabuffs oder was auch immer haben wird es jemanden geben, der es bauen muss Ja klar warten muss. Das Und äh, das ist so eine deshalb ist es, es ist auch auf jeden Fall keine Schande, das zu, eine Ausbildung dazu machen und, ähm, äh, und auf jeden Fall habt ihr immer eine, seid ihr immer abgesichert.
0: Das einzige Ding ist bei Handwerkern, was mich immer äh, stören würde, wäre ich selber einer, ist, sind die Kunden, weil ich habe gar keinen Bock, mit einem Endkunden darüber zu sprechen, dass eine Fliese ein Millimeter zu tief in der Wand drin ist oder dass äh, eine Farbe nicht die Farbe ist, die er haben wollte, obwohl es die Farbe ist, die er haben wollte. Also ich habe gar keinen Bock auf solche ganzen Diskussionen. Und ich glaube, da sind die Handwerker echt äh, gepeinigt. Ja, gepeinigt,
1: ja. Die sind echt gepeinigt. Aber ich sage dir ehrlich, dadurch, dass es ja einen Mangel gibt ja. in diesem Berufszweig, auch okay. weil es auch viele ausbild, also viele, das nicht mehr sich ausbilden lassen wollen. Auch zu vielen zu anstrengend geworden ist, und ich glaube auch, die Qualität der Bewerber ist auch ein bisschen schlecht. Das ist doch so meine eine persönliche Meinung.
0: Ja, gut, es kommt halt immer darauf an, ob das Fachpersonal ist. Auf oder jeden Fall,
1: sag ich mal, jemand Aber der Freestyle macht. auch so jetzt mal so wirklich ganz normal sich ausbilden zu lassen. Und wenn du dann so wie wie gesagt hast, du hast halt viel Endkunden, ja, du hast keine Gewerbeleute, sondern du hast, äh, du hast auch, vor allem so als kleinere Handwerker hast du so Endverbraucher sozusagen, klassische Endverbraucher, und die, die wollen halt haben halt einen sehr, sehr hohen Anspruch, in Deutschland vor allem. Ja, vor allem... Weißt du, in den ganzen deutschsprachigen Ländern, wir haben da diesen Exaktheit, diesen Perfektionismusanspruch.
0: Aber das kann ich auch verstehen, weil du holst dir einen Handwerker, das mhm. kostet auch viel Geld, und wenn er irgendwas macht, du wirst es jeden Tag sehen. Und das soll halt schon einigermaßen akkurat und
1: schön aussehen. Weißt du? Auf jeden Fall, aber dadurch, dass Handwerk ein, ein ist, eine Tätigkeit ist, die du ja manuell ausführst, ja, kannst du niemals wie, wie Präzision haben wie eine Maschine.
0: Ja, das, das nicht. Das aber. Ist
1: da, das, wie du gesagt hast, die, das ist, das ist da der typische Fall mit 1 Millimeter verrückte Fliese oder innen. Oder die Farbe, die du ausgesucht hast auf dem Muster, sieht anders aus auf, 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 auf der Wand. Weil deine Wandstruktur anders ist, deine Beleuchtung anders ist. Und es sind so Dinge, da müssen sich Handwerker auch vieles anhören, um ehrlich zu sein. Aber dadurch, dass es diesen Mangel gibt, und deshalb habe ich den angesprochen, können sich mittlerweile die Handwerker auch auswählen, mit denen die arbeiten. Ja, gut. Und es ist auch, wenn du jetzt mal Menschen, die mehrere Immobilien besitzen und so weiter, fragst, wie schwer die haben, Handwerker zu finden teilweise. Oder auch Privatpersonen. Hast du selber deine Erfahrungen gemacht, ja, ja, Handwerker stimmt. zu finden. Und ähm, am, am lukrativsten ist es für einen Handwerker, in einem, äh, für einen wahrscheinlich einen Gewerbetreibenden zu arbeiten, jetzt nicht für die mega großen Bauprojekte, weil da viel Risiko ist. Aber wenn zum Beispiel so Mehrfamilienhäuser gebaut werden, dann hast du einen Bauträger, mit dem du arbeitest und hast mit dem Endkunden nicht so viel zu tun. Ja. Dann kannst du deine Arbeit machen und der, ähm, ähm, der Bauunter oder der Generalunternehmer, der weiß, hey, das kann, man kann nicht alles perfekt 100% machen, weißt du? Also, wie zum Beispiel diese 1 mm verrückte Platte. Es ja. ist ja noch alles in Ordnung, aber wenn du, ich weiß nicht, ob du es äh, in der Türkei dir ja das mal angeschaut hast, also im Ausland, also sagen wir mal nicht deutscher Raum, sobald du aus dem deutschsprachigen Raum rausgehst, ist der Exaktheitsanspruch 20% niedriger. Mindestens. Mindestens 20% niedriger.
0: Ja, das ist aber auch sehr Ding. Äh, Deutschland ist da schon... Sehr penibel mit den muss man ehrlich sagen.
1: Und, wir, und, und ich finde das aber auch nicht schlecht, ich bin dir ehrlich. 100% ich das nicht schlecht. schlecht. Ich, Wegen dem hat auch Deutschland Erfolg. Ja. Wegen dem sind die ganzen Maschinen oder was auch immer, die hergestellt wurden, so langlebig. Weil man damals darauf geachtet hat, weißt du? Deutsche Qualität. Deutsche Qualität, wir haben das noch, aber nicht in allen Sektoren. Denke ich jetzt persönlich, So meine persönliche Meinung. Aber wir auch sind versnobbt. Wir sind zwar keine Ursprungsdeutschen, aber weil wir hier aufgewachsen sind, wir haben den gleichen Anspruch auch. Hey, du ist viel halt dran. Nein, aber das ist das Schöne, dass wir halt diese guten Sachen übernommen haben und auch so in unserer Arbeit das auch leben und in so ein Privatleben leben. Natürlich sind wir, also ich bin ein bisschen chaot privat. Ist jeder. Muss einfach sagen. Aber ich habe den Anspruch auch was Cooles zu liefern, was Gutes zu liefern. Und ähm, man und das Lustige ist halt, es ist auch immer so eine Thematik, so, die ich äh, am Anfang hatte mit meinen Mitarbeitern in der Türkei. Ich sage den immer, die Türken gehen die letzten 10% nicht. <lacht> <lacht> Und ihr müsst die gehen. Und deshalb ist es halt immer so, erstmal so ein Training, wenn man jemanden einstellt. Das ja. ist so der Anspruch von einem deutschen Kunden. Ab wann liefern wir was aus, weißt du? Mhm. Und ähm, auch zum Beispiel, vor allem so bei Backend-Entwicklern, äh, denen zu, auch, äh, zu erklären, auch wenn es sie ein bisschen traurig macht, dass der Kunde das Backend nicht sieht. Weißt du? Yeah. Nee, der sieht das nicht und manchmal, meine Jungs und ich, wir mögen das Dinge zu over okay? okay, richtig fancy zu machen. Und ich sage denen, wir können das fancy machen, aber wir müssen auch immer gucken, wie wirtschaftlich ist es? Was hat der Kunde gezahlt? Was haben wir ihm im Vertrag angeboten? Bauen wir jetzt zusätzliche Funktionen ein, die er nie sehen wird, nur in gewissen Sonderfällen tauchen die auf. Yeah. Weißt du, das sind auch so Sachen. Oder auch zum Beispiel für meine Frontend-Leute, dass Sachen halt wenn die einen Millimeter verrückt sind, das ist echt, das sieht man. Das musst du dann halt erklären, weißt du? Ja. Und äh, dieser Anspruch halt, dass alles richtig gerückt ist und dass die Farben passen und dass, ähm, dass der Kunde eigentlich nur das Frontend sieht. Das ist eine Sache, die sehr traurig ist in der Entwicklung, finde ich. Weil die meisten Kunden können nicht nachvollziehen, was für Algorithmen, was für Mechanismen im Hintergrund programmiert wurden, dass es überhaupt möglich macht, dass die Anwendung läuft. Ja klar, das stimmt schon. Da, da ist der, das Drama, wenn das Button ein bisschen zu klein ist oder die Font ein bisschen zu groß oder verrutscht ist, da, das Drama dort ist viel höher als das Drama, wenn was im Backend nicht funktioniert. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Vielleicht könnt ihr mir da in den Kommentaren oder auch privat das mal erzählen, wie eure Erfahrungen das sind. Aber wie ist es so bei dir, auch so in, in deinem Alltag? Weißt du, wie siehst du das? Ja, wir sind halt alle visuelle Menschen, ich bin mhm. hier ganz ehrlich ich
0: gehe sehr stark davon aus, dass ein Endprodukt, egal in welcher Form, ob physisch oder als äh, Softwarelösung, natürlich ist dein erster Eindruck, wenn sage ich mal, du auf, zum Beispiel auf eine Webseite gehst mhm. und du siehst so, das ist komplett in sieben unterschiedlichen Schriftgrößen in 20 Farben, Groß- und Kleinschreibung, alles komisch, äh, unterschiedliche Buttons, unterschied alles unterschiedlich. Das wirkt für dich nicht so... Äh, das wirkt für dich einfach nicht professional. Und wenn du im Gegensatz zu einer anderen Seite gehst, die, sage ich mal, durchgehend eine Shift hat, einigermaßen schön designt ist, einigermaßen ist gestaltet ist und die vielleicht dasselbe drin stehen haben, dann würde ich sagen, dass die Seite, die von außen schöner wirkt, auch die Seite ist, die öfter von den Menschen genutzt wird.
1: Auch die, ähm, wie soll ich sagen, hochwertiger wirkt. Ja, genau. Auch, äh, wie soll ich sagen, du auch mehr... Trust, mehr Vertrauen drin hast. Genau. Und wenn wir jetzt aber da hingehen und
0: sagen, zum Beispiel die Seite, die jetzt hässlich ist, in Anführungszeichen hässlich, die schneller lädt, würde ich mich vielleicht trotzdem öfter dafür entscheiden, dass die Seite, die nicht so ganz optimal ist und ein bisschen eine Sekunde länger braucht zum Laden, dass die trotzdem eher genutzt wird, weil der Leser ein besseres Gefühl hat beim Durchlesen der Inhalte. Und es angenehmer ist für die Menschen. Und ich glaube, da muss man halt schon schauen, dass man, wenn man im Backend ein oder gute äh, Backend-Produkte hat, dass man die natürlich nach außen hin auch angemessen präsentiert. Es bringt ja nichts, das beste Backend der Welt zu haben für irgendeinen Sonderfall oder für ein Problem, aber dass die Menschen, die das benutzen wollen, nicht darauf zugreifen können oder es nicht wollen, weil das Frontend einfach nicht das hergibt, was das Backend hergibt.
1: 100 Prozent. Auf jeden Fall. Weil, auch wenn wir keine visuellen Menschen wären, letztendlich haben wir als Menschen immer eine Schnittstelle zu so etwas.
0: So wie beim Essen, Bro. Ja, äh, 100%. Das Auge ist immer mit. Yeah. Du kannst mir sagen, was du willst, aber wenn du einen Burger hast, der schön hingerichtet ist, mit knackigen Pommes und daneben noch ein äh, bisschen Ketchup, du denkst dir, boah, schön. Und wenn du aber im Gegensatz irgendwie so einen ranzigen Burger hast, wo das halbe äh, Brot rausfällt, und die Pommes sind schon schlabbrig und sonst irgendwas, kann vielleicht vom Geschmack besser sein, yeah. aber das wirst du nicht anerkennen, weil das nicht so knusprig und schön aussieht, wie das absolut, andere. Absolut, absolut. Kann vielleicht geschmacklich besser sein und bessere Produkte. Aber weißt du, wo das richtig
1: komisch ist? Wo? Bei Cola. Bei, bei Cola schwarz, bro. Ja. Und wir trinken es trotzdem.
0: Aber wieso ist es schwarz schlecht?
1: Schwarz ist ja, ein, wie soll ich dir sagen, auch also so also, biologisch betrachtet, schwarz ist alles so verdorbenes ja, okay. Also was ein bisschen dunkler ist und so weiter, Aber ist ja ein Warnzeichen für uns, weißt du? Aber ich glaube, mit Cola assoziiere ich eher das Rote, die Verpackung, Ja, okay. als
0: das Inner den ich Inhalt, weiß, was weißt du meinst. was? Du und meinst. früher war das ja
1: eh medizinmäßig genau. vermarktet.
0: Und jetzt ist es ja schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Egal welcher Cola drink wenn du irgendwie etwas Dunkleres im Glas drin hast, denkt jeder, du trinkst Cola.
1: 100 Prozent und es, es gibt sogar in der USA, es gibt, es, es gibt transparente Cola. Echt? Ja, ja. Schmeckt exakt gleich. Nein. Ja, aber es ist einfach im Kopf äh, sehr, sehr, sehr verwirrend. Krank. Weißt du? Das ist so. Guck mal. Deshalb man muss nicht immer alles overengineern. Wenn die, die deshalb. Äh, aber man muss halt auch, man muss halt genau viel Zeit in die, also wie gesagt auch in die Looks, also das, die klassische UI investieren. Mhm. Aber auch diese User Experience ist wichtig. Und es wissen, viel, also viele Leute haben gar keinen Plan, was eigentlich die User Experience ist. Weißt du? Weil, guck mal, umso simpler die Oberfläche ist, umso cleaner die Oberfläche ist, was verursacht das, umso komplizierter muss die UX sein im Hintergrund. Weil beispielsweise, ganz, zum Beispiel ein Klassiker, du möchtest, dein, der, du möchtest dein Alter eintragen in einem Feld. Ja. Der, der Klassiker ist, dass du das eintippst. Ja. Du kannst aber äh, einen Pop-Up-Kalender drin haben. Dieser Pop-Up-Kalender sieht visuell geil aus, aber hat, ist viel, viel komplizierter zu integrieren im Hintergrund. Weißt du? Ja. Als jetzt einfach nur eine Eingabefläche. Mhm. Oder dass die Eingabefläche äh, keine Buchstaben nimmt, nur Zahlen. Dieses klassische Regelrecht halt. Also die IT kennen es ja, die kennst ja äh, was ich damit meine. Das sind Dinge, die gehören zur User Experience, aber die sind nicht sichtbar. Weißt du? Ja. Und es sind so, du umso Umso stilistisch, stilistisch minimaler die Oberfläche, umso fancier sind ist die, ist die, ist die Hintergrundfunktionen und auch generell die Bedienbarkeit davon. Mhm. Weißt du? Und es ist so viele, äh, und es ist eine Sache, die man schwierig äh, visuell erklären kann. Oft. Und also es gibt so Meinungen, dass 40 einer Obli äh, von einer, o und, äh, von also 40 bis 60 einer Oberfläche eigentlich nur von den der UX, von der Experience stammen. Oder auch wie die Menüführung aus ist. Wo, wo ich wo und welche Informationen wo liegen und mhm. so weiter. Weißt du zum Beispiel, wenn du dir jetzt das iPhone anschaust, das ist sehr, sehr sortiert. Alles, was von Apple gebaut wurde, die Applikationen, sehen alle gleich aus, haben die gleiche Menüführung, die gleich, die Tast-, die Buttons, die eine gewisse Farbe haben, eine gewisse äh, Form, verursachen überall das Gleiche. Mhm. Die, 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 die Gestures, dieses Schieben nach rechts oder links, verursacht in jeder Applikation das Gleiche. Sobald es was anderes verursacht, hast du eine direkte Verwirrung und du hast auch eine Extended und eine längere Onboarding-Time in einer Applikation. Sobald du abweichst davon. Ja, okay. weißt du, Und es sind so Dinge, wie wirst du das in einem Mockup zeigen? Weißt du, die meisten Mockups sind statisch. Ja. Und ähm, dann kommt es immer darauf an, geht der Kunde den weiteren Schritt unser aber dich, dass man ein animiertes macht, bevor man es entwickelt. Mhm. Weißt du, und dann kannst du diese UX einbauen. Dann sind die klickbar, dann kann man sie auf Demos, auf den, äh, über Figma zum Beispiel, kannst du dir herunterladen und kannst du dir das Mockup abspielen aufs Handy. Kannst ja. also durchklicken und die Animationen sehen und so weiter. Und das sind so Sachen, die ich so empfehle, da ein bisschen so weiter reinzugehen und auch ähm, mal, vielleicht passt es auch so, so zum Thema, wenn ihr sagt, hey, ich möchte, ich habe einen komplizierten Sachverhalt in der Firma, ich habe eine geile Idee, das reicht nicht, dass ihr das nur mündlich erklärt, versuch es zu zeigen. Weißt du, hast du da auch so Erfahrungen damit? Ja, es ähm, ist oft so,
0: wenn du Diskussionen hast über Themen und jeder anfängt mit Beispielen zu argumentieren, und dann diskutierst und sagst, ja zum Beispiel so und so. Dann kommt jemand und sagt, ja zum Beispiel so und so. Und dann bist du in der Diskussion, wer denn sich bessere Sonderfälle ausdenken kann, um gegen den anderen zu gewinnen in der Diskussion. Und das spitzt sich sehr oft dann zu, dass dann deine Calls unnötig lange dauern und dass einfach jeder probiert, den anderen mit seinen Sonderfällen irgendwie sag ich mal auszuargumentieren. Und wenn du dann daher gehst und sagst, hey, ich habe jetzt mal äh, anschaulich dargestellt, dass wir am besten jetzt erstmal diese drei Fälle abbilden sollten und mit denen sind 90% der Kunden bedient und diese restlichen 10% an Sonderfällen, die können wir dann später uns anschauen und du das wirklich irgendwie auf dem Papier entweder zu Wort bringst oder natürlich darstellst, umgehst du diese ganzen Diskussionen mit Sonderfällen, mit keine Ahnung was, weil jeder im Kopf dann an der gleichen Stelle ist und nicht in seinem eigenen Kopf, um dann ich, die nächsten Testfälle und Sonderfälle vorzustellen. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich... Auf jeden Fall, also
1: du, du, du läufst dann gemeinsam zu dem Ziel. Genau. Alles andere ist immer so ziellos.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und jeder ist halt irgendwie in seine, an seiner eigenen Stelle und will irgendwie diskutieren und ja, solche Termine hat man auch mal.
1: Absolut, aber das ist, wie soll ich dir sagen, ähm, deshalb ich bin so ein Typ, der sich sagt, okay, ich mache keine PowerPoint. Okay. Ich mache äh, Demos. Du machst Demos? Dann letztens zum Beispiel letzte Woche hatte ich einen Termin bei einem größeren Unternehmer, der war interessiert an KI und Machine Learning und ich habe ihm gesagt, hey, sie haben wahrscheinlich Millionen PowerPoints gesehen in ihrem Leben. Ich habe für sie eine KI-Demo programmiert mit ihren Daten. Ach was. Gucken sie sich das an, bedienen sie das. Geil, oder? Ja, weil anstatt mich äh, zwei, ein, zwei Tage in eine geilen Sales-Powerpoint rein zu investieren, mhm. nehme ich meinen Entwickler und sage ihnen, mach mal die und die Demo. Ach krass. Das ist besser, weil vor allem wenn du, guck mal, es gibt gewisse Unternehmer, die erreichst du nicht so schnell, also die kriegst du, also das ist wirklich so Gottes Geschenk, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, sie zu treffen. Okay. Und, äh, oder dass sie überhaupt Zeit haben, sagen wir es mal so. Und, äh, und verpestest du die jetzt mit einer mit der zigtausendsten Sales-Präsentation oder zeigst du denen wirklich, was du drauf hast?
0: Okay, ja. Weil
1: ich sag auch immer, eine Demo ist tausendmal besser als eine Referenz. Weil eine Referenz ist, eine, ist ein Projekt von einem anderen Kunden, von einer anderen Idee, ja. von einem anderen Problem, was du gelöst hast. Aber jeder Kunde hat eine individuelle Problematik. Und hat eine ganz andere, hat eine individuelle Firma, hat eine ganz individuelle Ziele. Mhm. Und wenn du für ihn was machst, eine kleine technische Demonstration, was du drauf hast, ist viel, viel geiler, auf darin aufzubauen, was kann man zusammen machen, mhm. als ihm einfach so ein Sales Pitch zu sagen und sagen: Hey, ich habe diese Leistungssegmente als Dienstleister, ich mache das und das und das. Aber er sieht nichts. Weil wir haben ein großes Problem in unserer IT-Welt, Okan, wir sind nicht physisch. Ja, das stimmt schon. Und es ist voll schwierig für Menschen, die nicht in ihrem Alltag, in dieser Welt sind, das zu verstehen. Ja. Und deshalb haben wir jetzt zum Beispiel, bei dem haben wir, ich will nicht so ein bisschen nachgehen, weil das, man weiß direkt, wer das ist. <lacht> ähm, wir haben eine KI äh, programmiert mit seinem Shop, seinen ganzen äh, seinen Produkten, seine Vision des Unternehmens und so weiter und die spricht. Ach was. Ja, also du, du sprichst rein und die spricht zurück. Und die versteht ich 16 Sprachen krank. und kann dir auch in den Antworten. Nicht schlecht. Weißt du? Und äh, wir haben es dann auf Deutsch und Englisch reduziert, weil sonst ist es zu verwirrend. Mhm. Äh, und, äh, und die kann dich komplett navigieren, die kann dir deine, deine Styles, äh, die Produkte alles äh, aufrufen, die kann dir, äh, also kannst wirklich, das ist sowieso ein Style-Guide. Ach was? Ist das. Und einfach so in einer kleinen Demo mhm. und dann hat er das gehört, wie das spricht, wie es formuliert. Und wie du mit Spracheingabe das bedienen kannst. Ja, und dann war Weißt schon du, Feuer und dann und Flamme. warst du schon natürlich Feuer und Flamme. Und das Coolste fand ich halt, der hat sich sehr, sehr darauf angehängt, wie haben wir diese Daten da reingekriegt. Echt? Weißt du, das war so für ihn so was Faszinierendes, dass man diese GPTs umtrainieren kann. Ach so. Ja, das war voll fasziniert für den. Okay. Und äh, das sind so, so Sachen, wo ich mir da denke: hey, es lohnt sich doch, mal als Dienstleister ein bisschen, bisschen Mühe zu machen um was Technisches mal zu zeigen. Ja, klar. Es weißt du, geht nicht bei jedem Kunden es geht nicht bei jeder Anfrage und es geht auch nicht in bei jedem, äh, sagen wir mal, Situation. Das geht auch nicht immer gut. Das geht ich auch nicht so. immer gut und manchmal Demos verkackt man komplett. Ist so. ja, das
0: ist halt wahrscheinlich auch sehr stark davon abhängig, mit wem, wer dein Gegenüber ist. Wenn du sagst, der Typ, der da war, hat Entscheidungsgewalt und kann genau, in dem das Moment... War so. In dem Moment kann er sagen, ja oder nein. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel aber mit jemandem schickst, der vielleicht sich das einmal anhören soll und an jemanden reporten soll, der kann mit, ne, mit einer Demo schlecht irgendwie an jemand anderen reporten. Der braucht irgendwie ein Dokument, der braucht ein Handout, um das weitergeben zu können. Gehe ich mal Absolut. von aus. Absolut,
1: deshalb ist es so, ich, 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 ich versuche immer, und das empfehle ich auch jedem, der mir jetzt zuhört, ihr müsst immer mit Entscheidungsträgern Termine haben. Vor allem in der it wenn ihr nicht mit Entscheidungsträgern Termine habt, sind die Termine sinnlos. Das ist so. Okay. Es will jetzt niemanden fronten hier, der zuhört. Aber wenn man nicht mit dem Big Boss spricht und ich den überzeugt, ist alles andere Zeitverschwendung. Mhm. Weil du musst den, du musst den äh, Unternehmenseigner oder sagen wir mal, den Verantwort Budgetverantwortlichen, den musst du überzeugen am Ende. Ja. Weil der zahlt es. Ganz pragmatisch. Ja, das stimmt schon. Und wenn auch wenn dein, sein Mitarbeiter Feuer und Flamme ist und du hast ihn überzeugt und er mag dich und ihr habt Sympathien, aber wenn der Vorgesetzte, der, der dir die Entscheidungsmacht hat, nicht überzeugt ist, kannst du machen und tun und lassen, was du möchtest. Und deshalb ist es so, wie du du hast es richtig erkannt, ich mache Demos nur, wenn ich mit Entscheidungsträgern Termine habe.
0: Mhm. Ja. Ansonsten mache halt ich
1: so kleine Mockups und so eine schöne, also ein bisschen erweiterte Sales-Präsentation. Okay. So wenn ich so eine Ursprungsidee habe vom Kunden, wenn ich das weiß, was er vorhat, vorbereite ich eigentlich die ein bisschen was Visuelles. Wegen diesem The Thema, dass das halt schwierig nachvollziehbar ist. Ja, okay. Weißt du? Ja. Genau. Gut,
0: dann bringe ich mal noch ein anderes Thema mit rein. Okay. Wenn wir schon bei Sales und KI und so Zeug sind. Und zwar habe ich letztens noch einen Beitrag zugelesen und mich danach ein bisschen eingelesen. Das, ist ganz, das Ganze ist schon länger her, ich glaube 2019 oder so. Da müssen wir uns jetzt mal gedanklich nach Japan versetzen, zu den Bäckern dort. Äh, in Japan äh, haben die so eine Studie aufgebaut und da kam raus, dass die Japaner gerne frische Zutaten, und äh, also frisches Zeug von dem Bäcker holen eine große Auswahl an Produkten haben möchten. Aber was natürlich dann schwer ist, äh, wenn du, sag ich mal, selber einen ein Backladen äh, betreiben tust, dass wenn du neun Mitarbeiter hast, muss er erstens selber äh, alle, sag ich mal, 200 äh, Backwaren kennen und dadurch, dass die Japaner so affin sind und nicht möchten, dass das Zeug verpackt ist, sondern die möchten alles so frisch haben wie möglich und das assoziieren die damit, dass es unverpackt ist, muss auch der Kassierer jedes einzelne von diesen Produkten auswendig kennen und auch die Produkte, was natürlich das Onboarding und das Anlernen von neuen Mitarbeitern extrem schwer brutal. gestaltet. Was jetzt aber gemacht wurde, ist, dass der Besitzer vom Bäcker ist zu einem ITler gegangen und hat ihm gesagt, schreib mir mal eine KI oder trainiere trainiere mal ein Machine Learning Modell an, besser gesagt, dass äh, meine ganzen Backwaren unterscheiden kann und äh, auf einem Blech sozusagen und dann auch weiß, wie viel die ganzen Dinger kosten. Und äh, die haben das dann so schnell automatisiert und so krass gemacht. Das ging über Jahre wohl. Ich glaube, fünf, sechs Jahre haben die das entwickelt. Wahnsinn. Er heißt, der Kunde legt nun sein Blech mit den ganzen Backwaren unter, äh, vorne an die Kasse, die KI erkennt das und für die ist es sozusagen wie Zauberei, wie schnell der Kassierer sozusagen das alles eingetippt hat und weiß, was wie viel kostet. Geil! Und äh, der, der Customer hat eben voll das gute Feeling dadurch und, äh, und die Kassenabschlüsse ist, sind schneller. Genau, das funktioniert auch alles schneller. Was jetzt aber passiert ist, ist, dass in den darauffolgenden Jahren ein Forscher, der nach Krebszellen sucht, bemerkt hat, hey, unter Mikroskop die Krebszellen, die ich untersuche, sie haben eine ziemliche Ähnlichkeit mit Backwaren. Was der dann gemacht hat, ist zu dem Besitzer oder zu dem äh, Ersteller von dem Machine Learning Modell hinzugehen und mal zu sagen, du, können wir dieses Machine Learning Modell umtrainieren, um Krebszellen zu erkennen? Und die haben es einfach geschafft. heißt, äh, die haben einfach, anstatt Backwaren, Krebszellen äh, versucht unter dem Mikroskop mit dem Machine Learning Algorithmus zu erkennen und das hat geklappt. Also, ich war richtig geschockt, dass man sozusagen so einen krassen Fall von Transfer Learning hat, dass man von Backwaren auf Krebszellen zurückschließen kann.
1: Aber der merkst du so einfach, guck mal, das ist das Coole an den Japanern oder auch generell, sagen wir mal so, an den Asiaten, die probieren einfach Sachen aus. Ja, Mann. Weil die sagen sich, guck mal, was hat ein Bäcker mit KI zu tun? Ja, erstens das. Also erklärt es ja. mal hier jemanden hier in, in unserem deutschsprachigen Raum. Erklär es mal jemanden. Ja, das stimmt auf jeden Keiner Fall. Keiner wird das verstehen, dass sie überhaupt digitale Kassen haben, wundert mich. Ja. <lacht> krank, aber es, wie gesagt, das kommt auch ein bisschen wahrscheinlich vom Gesetzgeber wegen diesen Vorschriften, wegen diesen Kassenbonks und so. Aber, aber, weißt du, der Typ, der das jetzt für Krebs verwendet hat, ja. Und auch der Backwaren und auch der Bäcker, die haben diesen Machine Learning Entwickler auch richtig viel Rohdaten gegeben. Wahrscheinlich weißt du? schon, ja. Weil damit er das so effizient auch trainieren kann. Und da merkst du einfach, wie cool die zusammengearbeitet haben. Und auch, dass der Bäcker auch gesagt hat, hey, ich gebe nicht auf nach einem Jahr. Ich mache das ja. über Jahre, bis das Ding funktioniert. Weil du weißt ja selber, äh, äh, auch aus dem Studium und so, wie ewig man nachtrainieren muss. Ja, klar, das Und stimmt. rumprobieren muss, bis das Ding wirklich, ähm, äh, wie soll ich dir sagen, verwendbare Ergebnisse liefert. Ja, und äh, das, da sieht man einfach so die, das wünsche ich mir einfach hier für unseren Raum, dass man einfach probiert. Ja. Wisst ihr so, also vielleicht, wenn so ein paar Unternehmer mal äh, uns zuhören, ähm, ihr könnt auch mit Firmen wie meiner und auch anderen Firmen, ihr könnt einfach mal Luftballonprojekte machen. So ein Testluftballon, sage ich immer <lacht> dazu. Und einfach mal gucken, ob, ob, das, äh, ob die Idee überhaupt klappt. Und dann von da aus dann halt weitermachen oder halt nicht. Man muss ab und zu mal riskieren und die damaligen Leute, die alles so entwickelt haben oder erfunden haben, die haben es auch probiert, 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 bis was rausgekommen ist. Ja, klar. Weißt du? Und ja. da, da, das ist, weil es uns, denke ich so persönlich, ich weiß nicht, was deine Meinung ist, Okan. Ich, ich finde
0: es gut, dass ja. du das so ein bisschen Richtung Risikoaffinität ja. ziehst. Was ich für mich daraus geschlossen habe, ist eher, dass ich das machen soll, was ich gerne mache, weil du weißt nie, wohin die Reise führt, weil du hast gesehen, der ist von einem Bäcker, ist ja zu Krebszellen gekommen. Weißt du, was ich meine? Und äh, du musst nicht immer das machen, was irgendwie äh, finanziell oder sonst irgendwie logisch vielleicht der beste Schritt ist, sondern du kannst auch das machen, worauf du einfach gerade am meisten Bock hast, weil im Endeffekt weißt du nie, wohin dich der Weg führt. Das war ja so also meine Hauptaussage, aber ich fand es auch schön, dass du gesagt hast, du, so, du musst auch ein bisschen riskieren und
1: Guck mal, ein Backer, Schau mal, ein Backer, äh, jetzt mal ganz ehrlich, wie viel backbarer musst du verkaufen, um das zu finanzieren? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist so mein. eine Kette oder sowas. Weißt du? Ja, aber es ist auch, auf, aber auch die ganze Kette, das ist schon, das ist schon ein Investment, weißt du? Ja, klar. Und der, der, Aber weil er sein Produkt liebt und weil er seine Firma liebt, hat er gesagt, hey, ich muss innovativ sein, ich muss eine andere Lösung finden. Und das ist das, was wir mal in einem Podcast besprochen hatten, Okan, ein Unternehmer muss immer gucken, was abgeht. Ja, Weißt du, was gibt es gerade Neues? Wohin geht die Forschung? Wohin geht die, was macht die Konkurrenz? Was gibt es für Technologien? Kann es mir ähm, helfen? sowas? Mhm. Und ähm, ja, ich, ich finde, schau mal, wir sind gerade in einer Zeit, oder jetzt, jetzt vor der Corona- und Ukraine-Krise, waren wir in einem in einer Zeitperiode, wo es so eine Stabilität hatten und so einen Wohlstand dass wir müssten, müssten keine Risiken eingehen, um Geld zu verdienen. Ja, bestimmt. Die Großunternehmen jetzt. Grundsätzlich so die europäische Industrie. Und deshalb äh, haben wir ein bisschen was verpasst. Also vor allem in Deutschland, finde ich. Ja. Weißt du, das ist auch diese ganze Elektroautothematik. Wir haben das ja mal besprochen gehabt. Ähm, warum jetzt die Chinesen so abgehen und generell die Asiaten, hat einfach damit was zu tun, weil die gesagt haben, hey, wir wir schaffen das nicht, so gut wie die Deutschen zu sein, in Verbrennern. Es ist so kompliziert, so viel Regelungstechnik. Wir ja. gehen einen anderen Weg. Wir bauen Autos mit einem ganz vereinfachten Konzept Elektroauto. Ja. Weißt, ich habe äh, gestern mit einem guten Freund, auch einem Ingenieur, geredet. Weißt du, Elektromotoren kann jeder Dulli produzieren. Aber eine Batterie braucht schon Know-how. Aber wenn du die Bat einen Batteriezugang hast, dann ist das restliche Auto simpel. Okay. Zu konstruieren. Im Vergleich zu einem Verbrenner. Mhm. Weißt du? Aber die haben auch aus der Not auch ein bisschen und auch aus dem Sagen, das auch aus dem Willen unabhängiger zu werden, sind die Risiken eingegangen, weißt du? Ja. Und das ist so, das wünsche ich mir so ein bisschen zurück in unsere Umgebung. Ähm, um einfach halt äh, die Position und dieser Länder, dieser zentraleuropäischen Länder, immer noch halt auch zu halten. Ich glaube, da ist weißt halt doch
0: ein bisschen äh, kommen wir auch ein bisschen in die Entscheidungstheorie, weil klar, du musst Risiken eingehen, aber du musst auch irgendwann sagen, scheiße, die Entscheidung, die ich getroffen habe, ist entweder falsch oder richtig und ich muss das Projekt vielleicht abbrechen, obwohl das jetzt schon viel Geld geschluckt hat, aber sonst gehe ich in die Insolvenz oder sonst irgendwas. Oder du sagst, ich riskiere jetzt alles und zieh durch, weißt du? Ich glaube, es ist auch wichtig, nicht nur Risiken einzugehen, sondern auch sich entscheiden zu können, okay, das war jetzt vielleicht ein Risiko, dass ich falsch eingegangen bin, da hatte ich einen, Entscheid äh, einen Fehler oder du gehst halt weiter da den Weg. Ich also du musst das du Risiko
1: zu evaluieren halt, zu ja, gewichten, klar, aber das, ist halt nicht das, das, das meine ich auch mit diesem Testluftballonprojekt, mhm. dass du sagst, hey, du gehst ein kalkulierbares Risiko ein und dann gehst du halt weiter, wenn du Resultate siehst. Ja, klar. Das meine ich. Aber wenn du es nie probieren, probiert hast, kannst du es kannst es nie wissen.
0: Das ist halt bei mir, glaube ich, das Problem. Ich persönlich bin halt so ein Theoretiker. Ich lese mich halt in extrem viel ein und überlege, was könnte schief gehen, was könnte passieren. Aber machen und tun ist dann halt immer so eine andere Sache. Vielleicht ist eigentlich alles einfacher. Du, aber du bist du so ein so NASA. Nein,
1: Na, nicht NASA. Ich Plan, bin Plan, Plan, Plan. Theorie Theorie, 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 Theorie. Und dann eine Rakete bauen. Und die und, muss funktionieren. Genau. Perfekt. Und wenn die nicht funktioniert,
0: Komplettes Motivation Projekt. weg. Ja, und komplettes Projekt äh, schließen. Absolut.
1: Du Absolut. Und das ist das so, warum so Leute wie Alan Musk erfolgreich sind.
0: Meinst du? Ja, Man die planen, die
1: probieren, explodiert, machen nochmal. Ja, aber du brauchst auch so dumm viel Geld, um ja, aber mal. dann auch. Nein, guck mal. Bro, ich guck, aber ich hör dir auch zu. Also, <lacht> Raketenbeispiel ist schon hardcore jetzt, okay? Ja. Aber. Damals, jetzt, als die Autos jetzt erfunden wurden, okay von Mercedes, Benz und Co. Also mhm. Mr. Benz und, und, die, und Co. Und Daimler und so weiter. Ähm, die haben auch probiert, Bro. Mit deren Mitteln, die die hatten. Die hatten auch eine kleine Werkstatt. Kennst du doch die Story? Ja. Und der Typ, der Gummi erfunden hat, hat es auch zu Hause gemacht. Der Kautschuk zu dem gemacht hat, das wir heute kennen. Ja, klar. Und man fängt klein an, aber das sind, das sind alles iterative Prozesse. Immer wieder probieren, 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 bis du es hinkriegst. Weil Theorie wird niemals die Realität ab, äh, 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 abbilden können. Niemals. Ja es ist eine reduzierte Realität. Und das ist gesagt. so eine Sache. Ja, und deshalb, man muss es probieren. Und sage ich euch ehrlich, wir leben in Ländern, wo wir ein soziales Geflecht haben, was uns abfängt, wenn wir scheitern. Das Wichtigste ist, denke ich so, das ist meine persönliche Meinung, vielleicht so an die ganzen jungen Unternehmer hier, ähm, verschuldet euch nicht, wenn ihr eine Idee probiert. Meinst das ist die du? einzige, die ich sage. Weil ich finde, das ist, äh, holt euch Investoren rein, dann teilt ihr das finanzielle Risiko, aber verschuldet euch nicht an Krediten oder sowas, weil das zerstört euch. Meinst du? Also stell dir mal vor, du holst jetzt, es gibt ja KfW Gründerkredite, könnt ihr auch mal googeln, ja. die gibt es bis äh, eine halbe Million, soweit ich weiß. Und ähm, natürlich, hat die, äh, du musst es über deine Hausbank beantragen. Und die KfW ähm, führt dazu, dass du extrem niedrige Zinsen zahlst und auch eine gewisse, ähm, sagen wir mal, auch eine gewisse Raten gestundet werden. Also, dass du jetzt zum Beispiel in dem ersten Jahr nichts zurückzahlen musst. Ach was. Und dass sie zum Beispiel auch, also wie gesagt, das Risiko übernehmen, indem, wenn das scheitert, die KfW 70 Prozent zahlt. Krass. Oder niedriger. Es kommt drauf an. Ich habe das äh, über Jahre nicht mehr beobachtet, aber die, diese Gründerkredite gibt es immer noch. und äh, Aber trotzdem bist du persönlich haftbar. Mhm. Und wenn das auch nur 30.000 sind, aber du hast 30.000 Schulden plus Zinsen. Ja, das haut schon rein. Von 100.000 zum Beispiel. Das ist nicht so, und es haut schon rein. Ja, klar. Und es kann im Worst Case zu Privatinsolvenz führen. Mhm. Und dann bist du fünf Jahre erstmal weg vom Fenster. Drei bis fünf Jahre. Und es ja. ist halt schon Katastrophe. Und deshalb, man kann klein anfangen, man kann klein probieren. Man muss jetzt nicht so. Äh, ähm, und Elon Musk und was auch immer, die haben auch erstmal mit kleinen Sachen ihr Geld verdient. Die haben auch was im Web gemacht, so Webseiten und sowas mit seinem Bruder hat er das gemacht. Ja, klar. Und jeder hat ein bisschen was angefangen, damit er ein bisschen Kohle bekommt. Und dann hast du irgendwann mal eine Kredibilität als, als, ähm, ähm, als äh, Firmeninhaber. Und dann kommen auch Leute dazu und sagen, hey, ich finde deine Idee geil, ich möchte nicht beteiligt sein, aber ich investiere in dich und krieg dann Gewinne. Okay. Das ja, ist eine, das ein guter Ansatz, weil wenn man sich Partner reinholt, die finanziell und führungstechnisch im Unternehmen sind, ich glaube nicht, dass das immer gut geht. Weil die meisten Gründer oder also die meisten Unternehmen, die irgendwann teilen die sich trotzdem auf. Leute ja. streiten, die Perspektiven ändern sich. Jemand hat eine doofe Freundin. Ich weiß nicht mehr, wer das, ge ich weiß nicht mehr,
0: wer das gesagt hat, aber äh, irgendjemand hat mal gesagt, auf Social Media, ich weiß echt nicht mehr wer, äh, Geld darf kein Grund sein, warum du dir einen Mitgründer holst.
1: 100
0: Prozent. Das ist, glaube ich, eine. Also das war so ein Punkt. Da meinten die oder er, ich weiß, ich weiß echt leider nicht mehr, wer das war. Ähm, meinte er, wenn du nicht genug Geld hast, dann musst du mehr arbeiten und dafür sorgen, dass du es rankriegst. Aber hol dir keine zweite Person rein, die Entscheidungsgewalt hat. Wenn, genau. wenn, wenn, wenn es nur darum geht wegen, also wenn es nur um Geld geht, wenn es fachlich oder sonst irgendwas ist, muss man sich wenn es überlegen. einen Benefit hat. Ja klar, aber wegen Geld darf das auf keinen Fall der Fall sein. Und das ist, das empfehle ich
1: euch 100 Prozent.
0: Das ist halt aber die Problemstellung, sage ich mal. Schau mal, du sagst, die haben alle mit Webseiten und so weiter angefangen. Zum Beispiel ja, jetzt. Ja, ja, als Beispiel. Irgendwas mit dem Web
1: gemacht, so Stell dir weiß. mal
0: vor, du bist jetzt alleine ja. und du willst unbedingt was in der IT machen, okay? Ja. Und du willst aber nicht mit Webseiten anfangen, du willst vielleicht schon einen Schritt weitergehen und entweder dein eigenes Produkt entwickeln oder vielleicht was mit äh, Machine Learning machen, okay? Heißt ja, du musst eigentlich schon in diesem Machine Learning einen ersten Kunden bekommen ohne Referenzen. Und das ist hier, glaube ich, schon eine Problemstellung, weil man diesen Shit mit, ich mache erstmal Webseiten, ich hole mir Kredite. Wenn du sagst, so. du musst
1: jetzt selbstständig werden im Machine Learning-Segment, okay? Yeah. Dann fängst du, das habe ich dir auch schon mal gesagt, mit privaten Projekten an. Und demonstrierst, was du kannst damit. Das sind deine ersten Referenzen. Yeah. Oder du machst es, wie ich es immer noch mache, du machst eine Demo für den Kunden. Ja. du musst ja erstmal das Interesse wecken und du musst irgendwie einen Kontakt machen du musst die Leute anschreiben oder, oder Leute, die man kennt irgendwie einen Termin erstmal bekommen und diese Termin-Termin sage ich auch immer zu meinen Mitarbeitern, ein Ersttermin mit einem Unternehmer ist eine Chance die muss und es kann auch machen. die einzige Chance sein ja. und entweder lieferst du oder du bist weg vom Fenster und deshalb, wenn man im Machine Learning und AI-Segment Fuß fassen will, muss man ganz, ganz viele private Projekte machen. So haben wir doch auch angefangen. Wir haben Privatsachen gemacht. Für uns selber oder für, für in dem Fall bei meiner Firma für den Vater von einem, von einem Mitgründer damals, ja. haben wir die Webseite gemacht, umsonst. Und wir zahlen nur die Kosten davon, mhm. aber unsere Dienstleistung ist umsonst. Da haben wir so dadurch unsere ersten Referenzen gebaut. Ja. Weil, wie du gesagt hast, du kannst, du, die, die meisten Leute wollen ja sehen, was von dir sehen. Und private Projekte gelten auch, solange das Zeug funktioniert, ist es eine Referenz. Ja, Und solange ja. es nicht hin, äh, hinge, hingeschissen ist oder äh, scheiße aussieht oder äh, kaum funktioniert, das ist natürlich keine Referenz. Aber wenn du was Vollständiges, Fertiges hast,
0: das ist eine Referenz. Ja, aber dann kommt ja wieder die Frage dieser Shit, wenn du nur private Projekte hast, musst du ja irgendwann sagen, okay, jetzt will ich jemanden als Kunden haben, okay, mhm. wie kontaktiere ich den oder wie finde ich jemanden, der angemessen ist als erster Kunde und äh, ja, da musst du ja auch beim Kunden einigermaßen also, noch... Da hast du das ist eine sehr,
1: sehr, sehr gute Frage gestellt, wie findest du den ersten angemessenen Kunden? Ja. Der muss, in, der muss ja für dich erstmal erreichbar sein, und von der Größe her so sein, dass er für dich managbar ist fürs Erstprojekt.
0: Und vor allem, das ist ja der Punkt Größe. Ich glaube, dass äh, das dann natürlich ein kleinerer Betrieb ist oder ein kleinerer Kunde. Genau. Warum soll der Machine Learning oder wo? In weißt von dem was für ein ein äh, wie was zum ein Beispiel dieses Backup-Beispiel.
1: Weil, guck mal, dieses Backup-Beispiel zeigt eine Sache. Das ist eine Prozesseffizienz, wenn ja. du Machine Learning nutzt. Und jeder Betrieb hat, 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 äh, äh, hat immer eine Prozessbaustelle, egal wie innovativ und gut du hast, jedes Unternehmen muss seine Prozesse über die Langzeit immer optimieren, ja. weil die Anforderungen des Marktes sich ändern und die interne Struktur sich ändert, deshalb musst du immer gucken, wie du effizienter wirst, weil, du, man, weil man neigt immer zu Ineffizienz über die Zeit. Mhm. Das ist so, äh, fände ich persönlich immer so eine sehr, sehr interessante Sache. Weißt du, wenn es, wenn es gemütlich ist, man gute Projekte hat, dann merkt man so, in zu werden. Weißt du, da muss man sich immer wieder reinrücken. Okay. Und zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, du wirst Machine Learning machen und dann hast du einen klassischer Kleinbetrieb, so einen Handwerker. Ja. Weißt du? Dann sagst du denen, hey, ähm, du hast ein Problem, beispielsweise, das hatte ich auch mal, mit Aufmaß. Ich muss hinfahren, muss die Fenster messen. Ja ich muss aus meinem manuellen Werkzeug das aufschreiben auf dem Blatt Papier, geht manchmal verloren, meine Schrift nicht lesen und so weiter. Weißt du, ist nicht, ist nicht gebackupt, wenn ich den Aufmaß weg habe, muss ich wieder dorthin fahren, wieder Aufmaß machen. Mhm. Dann war's der, war es der erste Ansatz, das ist einer meiner ersten Kunden gewesen, hey, hol dir doch von Bosch Professional ja. ein Aufmaßgerät mit Bluetooth-Funktion, was es ins iPad überträgt. Das gab's, ja. Das habe ich, Da hatte sich das gekauft. Ich habe das ihn eingerichtet und gezeigt, wie es funktioniert. Und dann ist er auf der Waschstelle immer mit dem iPad gewesen. Hat Aufmaß gemacht. Das ging drei, vier, fünf Mal schneller. Okay. Weil du einfach klickst, klickst, klickst. Und er erkennt automatisch, das ist ein, das ist ein, ein Quadrat. Ja. Und zeigt so es dir ein. Krank. Und äh, du hast es auf dem iPad durch iCloud ist es gesichert. Und dann kannst du das ins OneNote äh, äh, rüberladen. Und dann hast du es als Notiz. Du ja. kannst sofort ein Angebot dann erstellen. Daraus, okay? Das ist schon mal ein Prozesseffizienzschritt. Schritt. Dann hatte ich eine Anfrage, da ist leider nichts passiert, von einem größeren Stuckateurbetrieb und der hat gesagt, hey, ich möchte die LiDAR-Funktion vom iPhone nutzen, um äh, zu mappen, einen Raum zu mappen oder von außen zu mappen, um herauszufinden, wie viel Quadratmeter Putz brauche ich. Ja. Und das haben wir evaluiert, haben ein bisschen Geld reingesteckt, leider ist nichts draus geworden, war blöd. Ähm, aber, und ein ähm, Jahr später kam, dann hat das jemand gemacht. Und wenn wir das gemacht hätten, der Typ wäre nur durch die App Millionär geworden. Echt? Ja. Krank. Multimillionär müsste ein, ein er niemals seinen Betrieb weiterführen, hätte nur durch die Lizenzgebühren, um die App zu verticken, wäre er Mil Multimillionär. Crazy. Aber das sind so Dinge, das ist so, was ich meine. Manchmal gehen, haben die Leute eine Idee, lassen sie evaluieren und filmen sie nicht aus. Ja. Weißt du, das ist zum Beispiel, ähm, wir haben ganz, ganz viele Fähigkeiten, unsere eigenen Softwareprodukte herzustellen, aber ich habe noch nicht die Idee, wo ich mir sage, hey, ich mache jetzt mein eigenes Kapitel H-Produkt mhm. und vertreibe das. Ja, okay. Da bin ich, das ist so zum Beispiel eine Sache, warum ich noch Dienstleister bin und um die um kein Softwarevertriebunternehmen, sowas wie Microsoft oder sowas. Ja, okay. Das ist aber so mein persönliches Ziel zu haben, so ein eigenes Produkt. Okay. Ja. Krass. Die Idee. Die Idee fehlt noch, sage ich dir ehrlich. Ich habe okay. schon Ansätze gehabt, aber man muss, wie soll ich dir sagen, man, braucht noch, man muss noch die Idee haben. Und äh, was dann halt schwer ist, du brauchst auch den Mut zu sagen, hey, ich nehme jetzt keine Kunden an für eine Weile und investiere mein Geld, meine Kraft, meine Leute in diese Idee. Aber muss ja nicht Ding sein. Du kannst ja beides noch machen. Das geht nicht ganz. Also, also so? wenn, wenn du eine krasse Software-Idee hast... Ja. brauchst du schon alle Ressourcen. Ich bin jetzt kein 300 Mann Betrieb, weißt?
0: Ja, aber ja, okay. Weißt du, was ich meine? Aber du kannst ja das auch noch ein bisschen stückeln. Du sagst ja selber 100 Luft, Prozent aber, aber das Ding ist, kannst die, 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 die um ein, Idee mit ein, einem 100 Luftballon
1: Du musst aber äh, relativ schnell die erste Version droppen. Ja. Weil äh, wie ich auch schon gesagt habe, man braucht sein MVP, wie man das schön sagt, das Minimal Product. Ja. MVP genau. Äh, und äh, wenn und dann kann der Markt entscheiden, ob du es weiterführst. Ja. Aber das bedeutet auch, dass du eine, eine gewisse Zeit an nur daran arbeitest. Wir hatten so eine geile Idee, die haben wir jetzt ein bisschen gestoppt, weil projekttechnisch ähm, die Ressourcen gerade fehlen. Okay. Aber das werde ich mal irgendwann mal erzählen. Wenn ich will da einmal eine erste Version davon droppen, dann erzähle ich das mal in den Podcast, aber solange das noch nicht veröffentlicht ist, werde ich ähm. das, die Idee nicht nennen, aber ja. Aber das ist, das, hab, das ist so, sozusagen meine Baustelle.
0: Okay. Ja. Ich habe ja immer noch meine Idee, die du nicht gut empfunden hast. Welche Idee? Äh, die Mit der Dienstleistung, dass man die anders anbieten kann. Ich erzähle es dir vielleicht
1: nach erzähl's dem Podcast. Das ja. ist mir gerade entfallen. Krank. Aber. Ja, so wichtig bist du für mich, weißt du? Ja, ich merke schon.
0: <lacht> naja, ähm, ja, gut, jetzt haben wir wieder, sind wir irgendwie zurück zur Wirtschaft und Machine Learning gegangen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, äh, den Podcast irgendwie in den Schluss zu setzen. Außer, dass, wenn du noch ein paar letzte Worte hast, Maja, dann können wir darüber noch sprechen.
1: Nee, das ist so, ihr merkt schon, wir bleiben in unserem Segment, KI e Machine Learning. Ja. Wir fangen aber gerne immer locker, flockig an und versuchen da eine schöne Überleitung zu schaffen. Ich glaube, heute war es auch relativ interessant, äh, mal unsere Gedankengebungen da zu hören. Und auch auf jeden Fall dein Beispiel mit dem Bäcker war unglaublich cool und ich glaube das inspiriert auch viele Leute die uns so zuhören dass grundsätzlich IT und jetzt auch die Welle die wir jetzt gerade haben mit KI und ML dass es so vielfältig ist und so überall implementierbar ist dass es sogar ein Bergerschaft ja und auch äh, und deshalb das ist eine tolle Branche und wer das, diese Branche interessiert studiert in diese Richtung oder ähm, macht Online-Schulungen auf Udemy weißt du mhm. auf edx auf, also auf, auf ganz, ganz vielen Plattformen kann man sich selbst schulen. Auch vielleicht hier Leute, die vielleicht eine Ausbildung in der IT, im IT-Segment gemacht haben und trotzdem auf sowas Bock haben. Ihr müsst nicht immer das studieren. Ja. Die besten Entwickler sind die Leute, die auch privat sich mit dem Zeug äh, beschäftigen. Und es bedeutet nicht, dass man immer ein Studium braucht. Es ist natürlich cool, seinen Bachelor zu haben äh, oder seinen Master oder was auch immer. Aber am Ende gilt in der IT die Endleistung. Mhm. Und nicht der Abschluss. Ja. Das ist so, das ist doch eines der wenigen Segmente, wo äh, rein das Talent und die Leistung zählt. Und nicht nur der Abschluss. Genau. Ja. Also wenn man in die Richtung USA guckt, da zählt echt nur rein die Leistung, da ist der Abschluss echt nicht mehr wichtig. Es juckt keinen.
0: Ja, ich weiß gar nicht. In der, ich
1: glaube, mir selber
0: wäre es auch wichtig, irgendwie einen Abschluss, ein Zertifikat, irgendwas zu haben.
1: Mir, mir auch, und das hab, sonst hätte ich das nicht gemacht. Ja. Weißt du, und sonst würde ich auch nicht als Dozent arbeiten und den Leuten zum Abschluss verhelfen. Ja, klar. Weißt du, weil ich finde, man sollte, wir sind einfach so aufgewachsen in diesem, in diesem Land, wo Abschluss was wert ist ja. und eine gewisse Sicherheit gibt. Das stimmt aber auch. Guck mal, auch wenn du jetzt mal auswandern solltest, Okan, du hast einen deutschen Abschluss. Ja, klar, das stimmt. Und er wird immer was wert sein. Immer. Und da ist immer ein Proof davon, dass du dich durch äh, äh, dass du dich, äh, wie soll ich dir sagen
0: durchgekämpft hast. durchgekämpft
1: hast, dass du gelitten hast und dass du was erreicht hast und was du hast abgeschlossen hast es ja. wird immer ein Proof sein das, das, äh, davon und deshalb ist es ähm, und das, aber Zertifikate sind es das, das auch, hm, ja, weißt das du? stimmt auch ja? und äh, wie gesagt, das ist so das Schlusswort von mir vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freut euch auf den zweiten Podcast und äh, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt aktiv, heilt uns, hört uns, fühlt uns, nervt uns.
0: Genau, in dem Sinne, haut rein, bye bye.
1: Bye bye, ciao.